0: Azt azért mindenképp szerintem fontos látni, hogy ennek az óriási esésnek, eladásoknak a jelentős része az új beszállóktól jött. Tehát, hogy a, sajnos, hál' Istennek nem tudom, ők kvázi őket most keresztelte fel a, 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 a kriptopiac sajnos vérben.
1: Elképesztettő mozgásokat láttunk az elmúlt napokban a kriptovaluták piacán. A múlt heti órási zuhanást komoly felpattanás követte, miközben számos fontos piaci esemény is történt, amelyeket a mai podcastben fogunk jobban kibontani. Sziasztok, én Kövesi Károly, a Portfolio elemzője, és itt van ma Magyarosi Attila, a Coincash.eu Társalapítója és ügyvezető igazgatója. Szia Attila, üdvözlök a mai podcastben!
0: Szia Karesz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük a legelején, ugye Elon Musk rendszeresen posztol kriptovalutákról, és azt is határozottan ki lehet jelenteni, hogy ezek a kiírások azért rendszerint meg is mozgatják a piacot. Az egyik ilyen bejelentés az volt, hogy a Tesla mégsem fogadja el a bitcoint, mivel a házat működése nagyon energiaigényes. Ezek után Musk kiírt a Twitterre, hogy egyeztet észak-amerikai bitcoin bányászokkal a megújuló energia nagyobb mértékű használatáról, a bányászatban és ennek az egész folyamatnak a transzparenc ebétételéről. Szerinted ebbe a nagy zajból, amit Elon Musk körül zajlik, ebben mire érdemes figyelni?
0: Hát igen, Elon Musk, úgy látszik, meghatározó, hogy kulcsfigurája kezd lenni a 2021-es kriptovalutapiacnak. piacnak. Hát ugye Elon Musk első bejelentéséhez köthetjük a, a drámai esések megkezdését, vagy ugye az ő bejelentése volt az, ami a, hogy a Tesla nem fogad el fizetőeszközként bitcoint, a, ami, ami, ami megindította azt az zuhanást, ami aztán múlt hétszerben egészen drámai mértékeket öltött, és aztán vasárnap is folytatódott. A, nagyon őszintén én már akkor se igazán értettem, mert hogy a, az, hogy egyetlen cég nem fogad el a bitcoinban való fizetést, ez nyilván önmagában nem indokolt egy akkora esést, mint ami az adott napon történt, szerintem azt hiszem aznap estünk vagy 10-12%-ot, hiszen van 20-val huszonvalhány ezer a, olyan kis vagy nagy vállalkozás, aki elfogad bitcoint, mint fizetőeszköz. De nagyon őszintén uh, szerintem a bitcoin vagy a kriptovaluták fizetőeszközként való elterjedése nem, nem ilyen, vagy ezekkel hasonló, vagy ezekhez hasonló bejelentésen múlik. Hiszen persze nagyon fontos, tehát önnek ezt vagy PR értéke van, hogy lehet venni tesz lát a bitcoinból, de valójában szerintem fizetőeszközként való elterjedést az a, azt a, valójában a pépál jelentése. Az, ami igazán mozgatja, tehát, hogy az elmúlt tizen pár évben 20 pár ezer bitcoin elfogadóhely, vagy kripto volt elfogadóhely látt a világon, legnagyobb a legnagyobb listázó ezt a számot találtam, a PayPal pedig 29 millió, azaz 29 millió kereskedőnél tudja, vagy igazából mondhatjuk, múlt időben kapcsolta fel a kriptovalutával való fizetést. Tehát, hogy ez most 29 millió és 1, vagy 29 millió és minusz 1, én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy, hogy szerintem ez nem egy stratégiai kérdés. A stratégiai kérdés az az, hogy a, hogy a, a, hogy a PayPal-os bitcoin bitcoinos fizetést, vagy a PayPal-os egyéb fizetést hányan fogják használni.
1: Igen, de azért nem véletlenül emelkedett a bitcoin árfolyama a Tesla bejelentését, azzal kapcsolatos bejelentését követően, hogy még hogy elfogadják a bitcoin fizetőeszközként, mert azért a piacnak a vállalkozásra az az volt, hogy legalábbis valószínűleg az volt, hogy a Tesla egy, mint egy zászlós hajóként törheti az udot, és akkor mások is folytathatják mások is ezt a gyakorlatot. A bitcoin, mint fizetőeszközzel kapcsolatban hogyan változott ez a narratíva?
0: Én továbbra is tartom, hogy, a, hogy az emelkedés szerintem nem a nem, nem az az indukálta leginkább, hogy, hogy, hogy tesla lehet-e venni Bitcoinért, vagy nem, hanem az, hogy a Tesla belenyúlt a és 1500 millió dollár értékben vásárolt Bitcoin. Tehát, hogy szerintem, én legalábbis nagyon remélem, hogy a, hogy a piac ennek körült és nem annak a 12 darab Teslanak, amit valószínűleg Bitcoinba fizettek volna ki. Nyilván ez egy, tehát hogy ez is, amit mondtam, egy, tehát borzasztóan egy hírértéke van, vagy egy workshop Tesla mellett, hogy fizetőeszközként is használjuk, de én továbbra is tartom azt az állításomat, hogy most itt különösen a Bitcoinra gondolok, hogy, hogy ez nem feltétlenül a, a a jövő fizetőeszköze. Az, hogy ez a jövő digitális aranya, vagy a jövő értékmároló eszközöl mellett már, már sokkal inkább látom a perspektívát, a, mint abban, hogy ezzel fogok vásárolni Teslát és vagy kávét a, az üzletekben. Tehát szerintem itt nem a, a fizetőeszközként történő használatom van a hangsúly, hanem a befektetési eszközként történő használatomban van a hangsúly, és őszintén szerintem az esély sem annak volna szólt, hogy Úristen, nem tudom, nem fognak 10-20 bitcoint elkölteni a Tesla-ra az emberek, hanem annak szólt, hogy Úristen, mi van, hogyha közben közbe ilomásznak nem csak az. Nem csak a fizetőeszközként történő elfogadásra vannak bajai, hanem ki hátra az egész bitcoin közül és nagy az ezt az 1500 millió dollár értékű bitcoint a nyakunkba önti, vagy az egész piacra ráönti. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt a, itt a mögöttes értékek és a mögöttes tartalmak a, sokat számítanak. Nem véletlenül volt az, hogy, hogy szerintem talán 24 órán belül a bejelentése után Elon Musk is szinte egy publikus tweetben tisztázta, hogy nem, annak ellenére, hogy fizetőeszközként nem fogadják el, egyetlen darab bitcoint sem adott el a cég az elmúlt időszakban, a, és nem is tervezik, mert hogy továbbra és vissza kriptovaluták kriptovalaták jövőjében. Mind befektetési eszköz, nem mind fizető eszköz. Így egyébként egy pár nappal később, hogy, hogy ugye Michael Saylor által vezetve meg volt az észak-amerikai Bitcoin bányászokkal, zárt ajtók mögött történt a meeting. Azért, azért körvonalazódik egy-két teória. Tehát a, ahogy, ahogy korábban beszéltük telefonon is, a, én, én azt gondolom, hogy... Elon Musk a világ leggazdagabb embere. Nem, nem gondolom, hogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy Elon Musk a világ legokosabb embere is, de azt viszont mindenképp gondolom, hogyha Elon Musk leteszi a voksát a bitcoin mellett, akkor azért ott, ha nem is ő személy szerint, de a szakértői csapata utána néz, hogy ez mi, hogy zajlik, hogy zajlik ennek a bányászata. Tehát számomra, mert a bejelentéskor is nagyon-nagyon furcsa volt az, hogy Elon Musk négy-öt héttel később, Rájön, hogy a bitcoint nagyon környezetszennyezően bányásszák. Uh, nagyon őszintén nem, nem igazán értettem, hogy ez, uh, ez hova tart ki, vagy ez, uh, vagy ez mire fut ki, de hogy az Elon Musk-nak nem egy friss felfedezése volt, hogy uh, szenet is használnak a Bitcoin bányászathoz, ebben egészen-egészen biztos vagyok. Ha most Elon Musk valójában igazából ugye egy energiabizniszben van, legalábbis a Tesla ugye... Uh, a Tesla ugye nem csak a gépjárművekre fókuszál, hanem a megújuló energiára is. Őszintén ezek után a bejelentés után, hogy Elon Musk vázi kézbe vette a bitcoin bányászat zöldebbét ételét, nem lennék meglepődve, hogyha, hogyha nem sokára a következő hónapokban, egy-két évben a Tesla vagy más Elon Muskhoz kötődő cég megjelenne valami olyan szolgáltatással, Termékkel, ami mondjuk, nem tudom, a Bitcoin vagy a kriptovaluta bányászat zöldebb elért, aktívan hozzájárul. Nem tudom, csak találgatok, de hogy nekem minden esetre nagyon-nagyon fura volt ez a bejelentés, hiszen ez egy, ez egy nagyon jól tudott tény volt, szerintem Elon Musk által is, hogy, hogy a Bitcoin bányászatnak egy része a köszénnel történik.
1: Az ESG nyilván a befejtetéseknél is egy egyre, egyre inkább fontosabb szempont, és a Bitcoin-nél is azért előkerül, hogy a kriptovalóteknál általánosságban ugye az, egy, erre az egyik megoldás az, a, hogy a konszenzus mechanizmust azt proof of, work, proof of stake-re változtassák meg, ami ugye az Ethereum várhatóan Anyáron meg fog történni, viszont a bitcoin jelenleg nem látunk ilyen irányú fejlesztést. Hogyan lett mégis mégis környezetbarátabbá tenni a bitcoin hálózatot, illetve a bitcoin bányászatot?
0: Hát igazából a, itt a Tillamask bejelentési után én is beletúrtam abba, hogy, hogy pontosan mennyire is környezetszennyező vagy nem környezetszennyező a bitcoin bányászata. Az a baj, hogy Isten igazából nem transzparensek az adatok, tehát nem tudjuk megmondani, hogy hogy pontosan mennyi energiát és mennyire környezetszernyező típusból fogyaszt ezt a bitcoin már mármint, hogy vannak nagyon jó meg nagyon közeli de de igazából ugye, nem tudjuk megmondani pontosan az energia, mixét a bitcoin bányászgépek felhasználásának. A legkonzervatívabb becslés is azt mondja egyébként, ez szerintem fontos tudni, hogy 39% minimum megújuló energiából van. Az optimisták becslések azt mondják most jelen pillanatban, tehát a mai napon, hogy a 60%-a a bitcoin bányászatnak megújuló energiából, energiából kerül fedezésre. A, az igazság valószínűleg valahol a kettő között van, tehát szerintem számolhatunk mondjuk durván egy ilyen 50 os megvuljuló energiafelhasználásra. Őszintén szerintem ez, a, ez számomra az én várakozásaimnál, vagy legalábbis, hogy a hírekből lejött, ez mindenképpen egy, egy jobb mix. Azt gondolom, hogy a, a bitcoin energia felhasználását zöldebbé tenni, szerintem mindenképp egy jó cél, vagy egy, egy jó törekvés, tehát most már azért egy kis közepes ország, éves energia tényleg elhasználjuk arra, hogy bitcoin bányászunk. Nyilván, pont ilyen fun fact, vagy a, az amerikaiak a karácsonyi világításra több energiát használnak, mint egy kis ország éves energiafelhasználása, tehát, hogy sok energiapazarló tevékenységünk van még az emberiségben, nem feltétlenül csak a bitcoin bányászat az, de ettől függetlenül szerintem tényleg ez egy jó irány, vagy egy jó cél, hogy a bitcoin bányászat mindenképp legyen zöldebb.
1: Ugye, hogyha haladunk kronológiai sorrendben tovább, akkor a másik fontos esemény az volt, hogy Kína tovább szigorította a kriptovalutákat érintő tiltásokat, pontosabban a 2013-as és 2017-es szigorítást egészítették ki konkrétizált pontokkal, de a lényeg, hogy egyértelműen az látszik, hogy Kína melyik irányba halad, és meg is csak a világ másik, lenne jobb gazdaságerról beszélünk, ahol a lakosságnak óriási vagyona van kriptovalutákban, illetve a bitcoin bányászati kapacitásoknak a nagy része is Kínában található neked de milyen véleményet, hogy mekkora a volt ez a bejelentés, ugye mégiscsak ez volt az, amire konkrétan beszakadt a piac?
0: Abszolút, hát az, hogy mi az én véleményem, aztán kevésbé fontos, az, hogy a piac, a piac milyen véleményt formált belőle, aztán fontosabb a... nézz igazából tehát azt látjuk, hogy szerintem az fontos kiemelni, hogy, a, hogy az, új, az új bejelentés, az gyakorlatilag a 13-as meg a 17-es tiltásnak a reiterációja. Tehát tulajdonképpen új rendelkezés nincs benne, tovább pontosítja, tovább részletezi azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtását, amit, uh, amit nem szabad nyújtani a kínai pénzügyi szolgáltatóknak. Én azt gondolom, hogy ez kb ilyen tradíció lenni, hogy minden bitcoin a uh, bikapiacban, vagy bull közepén kína betiltja a bitcoint, uh, akkor ugye mindig drámai mivel a világ második legerősebb gazdasága és mivel igen sokan bányásznak Kínában és sokan is kereskednek Kínában ezért, ezért mindig drámai reakciókat ad rá a piac. Tényleg kezd kicsit ilyen tradíció lenni, hogy a bika piac közepén Kína betűltje a bitcoin. Még Indiát várom esetleg, mert még 17-ben ugye ez volt a másik, vagy majd India is betiltja a bitcoin. Ennek ellenére a bitcoin valahogy mindig túléli, aztán utána mindig valahogy magasabb árfolyam szinte kell jön ki. Azt szerintem azért nagyon fontos látni, hogy a, hogy a két legnagyobb kínait Két legtöbb kínai kiszolgáló tőzsdének a központja nagyságon meg egy órányi autóútra van a, 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 a pártbizottság székházától. Tehát, hogyha Isten igazából tönkre akarná tenni, vagy be akarná zárni ezt a, ezt a piacot, akkor, akkor azért az szerintem nekük egy viszonylag kisebb fordba kerülne ennél. De az nyilván egyértelmű, abban egyetértek veled, hogy, hogy még a nyugati világ, Amerika-Európa addig egy szabályozott piac és egy liberalizáció felé tart, illetve hogy a, a tradicionális pénzügyi rendszerbe hozt, hogy tudják beilleszteni ezeket az új fenoménokat, és ugye, hogy, ahogy látszik is, nagy befektetési bankok egyre másra adják ki a százoldal fölötti tanulmányokat arról, hogy hogy, született, hogy születik egy új eszközosztály, addig, addig Kína, Kína nem szeretné, hogy, hogy ez gát, gát nélkül terjedjen az országának lakói között, semmiképpen sem pozitív, én azt gondolom. Szerintem ez azért a Bitcoin a Bitcoin gyökeréből fa, fakadt, tehát hogy azért ugye a Bitcoinnek az egyik alapmondása, hogy visszaadja az emberek kezébe a pénzügyi, a pénzügyi szabadságot. Egy olyan országban, egy olyan kultúrában, egy olyan berendezkedésben, mint Kína, ez szerintem biztos, hogy nem a legjobb mondás, hogy, hogy visszaadják az embereknek a pénzügyi szabadságot. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy minél erősebb lesz a kriptókoszisztéma, azon belül a Bitcoin vagy más kriptovaluták, én azt gondolom, hogy annál több ilyen kvázi ellenállást uh, fogunk látni, kifejteni az irányába, egészen addig, amíg, amíg a folyamat annyira megállíthatatlanná nem válik, hogy ezek az országok is kvázi idézőjelben beadják a derekokat vagy szabad hozzáférést engednek. Szerintem kicsit ez hasonló az internet megállításához, tehát hogy ja, ott, is, ott is született egy nagy tűzfal, aztán azon belül valahogy mégiscsak elfogadtuk ezt az egészet, és aztán Kína is kialakította azokat a módszereket, hogy hogyan szabályozza a nagy, a nagy tűzfalon belül történő internetes aktivitást.
1: Igen, és azért láttuk, hogy annak ellenére, hogy tehát a vélemény ellenére azért brutális, brutális zuhanást láttunk. Tehát hogy Jelenleg, vagy nem is tudom, hogy pontosan most uh, hol áll a bitcoin, de kb. lefelelődött az árfolyama a korábbi csúcshoz képest, tehát azért a piac igenis lereagálta a kínai berentést, viszont uh, Szerinted az a szigorítás önmagában elég volt hozzá, hogy akkor az zuhanási olyan, vagy más faktorok is szerepet játszottak ebben a nagy esésben?
0: Nem, hát itt pont azért mondtam, hogy igazából lényegtelen, hogy mi az én véleményem, vagy a, az, a lényeg, hogy a, az a lényeg, hogy a piac mit mond, a piac azt mondja, hogy úristen, óriási pánik van. Én azt gondolom, hogy azért, aki, aki több éve figyel a mármilyen volatilis piacot, legyen szó Forexről, részvényről, vagy, vagy akár Kriptorról, azt tudja, hogy általában egy eseményhez szoktuk kötni, egy adott piaci összeomlást vagy beszakadást, de, de valójában uh, szinte soha nem egyetlen egy eseménynek köszönhető ez, uh, hanem, hanem, hanem több esemény együttállásának. Azért látszott, hogy óriási emelkedtek a kriptovaluták. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy, hogy több, uh, több csúcspontot jelző jel is volt, például kutyás mémkoinok 700-szorozták az értéküket uh, egy pártvéd hatására, is teljesen hozzá nem értő emberek, nem tudom, pár száz dollárból millió dolláros vagyonokat uh, tudnak összehozni pár hét alatt, tehát hogy ezek azért azt gondolom, hogy ezek mindig egyfajta, egyfajta olyan őrületre vagy eufóriára utaló erős jelek, amelyek, amelyek egy piaci rally kifulladását jelzik. Hőszintén én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy ez a szakasza a kriptorallinak, hogy a, a 20 végi 21-es kriptorallinak már látszott, hogy kifullad, a bitcoin is már, a, már ugye a... A csúcsok már egyre alacsonyabbak voltak, tehát így 62 ezer után már csak 65 ezer volt a következő csúcs, utána a következőnek a kifutásra ugye már a 60 ezerre csak bírta kivinni, tehát látszott, hogy kifullad a rally, uh, igazából kellett valami, ami megindítja a szakadást, egy Elon Musk kezdtük, uh, volt ugye egy negatív szentiment, arra bejött egy Kína, kína, kína bezárja a bitcoin típusú, klasszikus uh, a piacra frászt hozó bejelentést. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy kifullatral itt két-három uh, jól irányzott uh, hírre bejelentéssel gyakorlatilag egy óriási pánikba lehetett uh, átfordítani.
1: Igen, és ugye feszegettük a bitcoinnak a grafigonyát. Ha most ránézzünk, akkor, és tudjuk, hogy tovább is a piac, tehát a piac számít, hogy a bitcoin szakad, akkor azért mindent visz magával. És hogyha ránézzük most a Bitcoin a grafikonyára, akkor elég csúnyán néz ki. Egyesek szerint a nagy zuhanás előtt is már a, bik- a pikapíci ciklusnak a kétharmadánál lehetünk. Viszatekintve az hetek eseménnyel, és azt nézve, hogy sorra estek el a fontos technikai szintek, te mit gondolsz, hogy a piaci ciklus tekintve? Ez, ez volt a vége? Hát ez
0: egy nagyon nagy kérdés, ugye. A... Most is én azt gondolom, hogy a minden volatilis piacon most is a három irányunk van, föl, le vagy oldalazás. A borzasztóan megosztottak egyébként a, a kriptovaluta ellenzők, hogy, hogy merre megyünk innen. Én azt gondolom, hogy azért arra számítani innen, hogy pár héten belül, vagy pár napon belül újabb csúcsokat látunk, és újra 65 ezer fölötti árfolyamon kereskedik a Bitcoin azért én azt gondolom, hogy ez mindenképp... De tett, de erre nagyobb tétekkel fogadni, azért óvaintenék mindenki, tehát én azt gondolom, hogy talán ez a legkevésbé valószínű. A... Azt is látni, hogy 30 ezer környékén azért, azért óriási ellenállás volt át. Például tegnap vasárnap ugye a, újra megindult egy szakadás, a, amikor ugye a Kína, Kína bezárja a bitcoint hirdömping ugye a, a bitcoin bányászok is előkerültek, vagy a, vagy a kínai bitcoin bányászoknak a jövője is bizonyos szempontból kérdésessé vált, hogy hogy fogják tudni megoldani az életüket, vagy, vagy milyen, milyen rendelkezésekkel kell szembenézniük. A közeljövőben akkor ugye megint megindult, a, megint megindult az árfolyam 30 ezer felé, de ott ilyen 30 ezer környékén nagyon erősen pattant, és gyakorlatilag ugye a tegnapi nap folyamán minden emelkedett. A bitcoin 12% pluszban zárt, az altcoinok 20 kötője 100% között, közötti árfolyam emelkedést produkáltak, de igen, még így is minden, szinte minden kriptovaluta jóval a pár héttel ezelőtti csúcsa alatt kereskedik. Ha én azt, azt látom, hogy a második legkevésbé valószínűleg én azt tartom, hogy ezt a 30 ezeres szintet kivisszük, és akkor innól aztán őrültesés, és megsálunk nulláig, vagy mínuszig. Én azt gondolom, hogy, hogy ez is kevésbé valószínűtlen. Én leginkább arra számítanék, hogy, hogy, hogy egy pár hétig tartó konszolidáció fog kialakulni. Tehát jól látszik, hogy a sávunk az, az itt, itt 28.800 és és tudom, mi volt a februári emelkedés zárója, 42.000, igen, és a zárója 40.500, tehát én azt gondolnám, hogy itt ez a durván 30 és 40.000-es sávban meg fog indulni egy konszolidáció. Ha a bitcoin ki tud törni érdemben a 40.000 fölé, akkor én azt gondolom, hogy ott akkor egy 40 és 50.000 közötti sávot ki tud alakítani magának, mindenképp egy pozitív jel. Ha, ha viszont forgalommal kiviszi, és alatt az ár ennek a kvázi 30 ezeres alsó sávhatárnak, akkor, akkor viszont szerintem a kriptotérre egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú szabadságra el fognak tudni menni, mert onnan lefelé nagyon kevés minden van, ami, ami megfogja. Tehát akkor, akkor viszont egyértelműen eldőlt, hogy ez a bika piac. Ugye azt tudni kell, hogy, hogy, hogy a korábbi bika piacokat elemezve, a 2013-as bika piac közepén pont, pont volt egy ugyanilyen törés, amikor amikor bőven 50% fölött esett a bitcoin értéke, hónapokig tartó konszolidáció volt, és utána jött egy egészen elképesztő minden addig itt nem látott rali. Nagyon sokan egyébként már az, az előtti beszakadás előtt is azt mondták, hogy ez nem ez adik a Bitcoin a 2017-es mik a piac ismétlése, vagy ahhoz hasonló mintákat mutat, nem sokkal inkább a 2013-ast, hogyha itt egy, egy mondjuk egy nyáron tartó konszolidáció után összel egy újabb óriási ralit látunk, akkor akkor lehet, hogy nekik lesz igazuk.
1: Igen, és korábban említetted a tapasztalatlan és fiatal befektetőket. Nekem van egy barátom, aki kb. 55 ezer dollárnál vett bitcoint és 3500 dollár ethereumot, és két pozíba benne ragadt a, a nagy szakadás folyamán, de biztos vagyok benne, hogy az más is van így, ahogy te is említetted. De mit találkozott azoknak a befektetőknek akik megígérték munkat az elmúlt hetekben, és mondjuk hasonlóan poziban ragadtak? Hát azt, azt
0: tanácsolom nekik, amit mindenkinek szoktunk találkozni, minden ügyfelünknek, akivel először találkozunk, és az első kriptovalutáit vásárolja, hogy ez egy rendkívül volatilis befektetési eszköz. Az elmúlt évtizedben magasan ez volt a legjobb befektetés, én szinte biztos vagyok benne, hogy a következő években is ez, a, ez más eszközosztályokat felül múló befektetési forma lesz, viszont nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy mennyi pénzt és milyen időtávra fektetünk be. Időtávra mi mindig, mindig három 5 de inkább 5-10 évet szoktunk javasolni, mert azt gondolom, hogy ezen az időtávon ez az eszközosztály kiválóan fog teljesíteni. Még az 55 ezeres beszálló is azt gondolom, hogy hogy hozhat szép hasznokat. A a másik pedig az, hogy hogy amire mindig felszoktuk hívni mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy, hogy, eszk- hogy eszk- tehát hogy a portfólióból mekkora részt allokálunk ebbe az eszközárományba, pont a volatilítása miatt, úgyhogy úgy, ha valaki jól, fél- jól méri fel a rizikóit, akkor én azt gondolom, hogy mindenképp ez egy olyan eszközosztály, amiben hosszú távon érdemes fektetni, rövid távon nem. Ha túlélte a szerdai és a vasárnapi óriás esést, akkor én azt gondolom, hogy, hogy most már a legjobb döntés az az, hogyha ezeket a befektetéseit félre teszi, és három év múlva nézre először. Uh, szerintem veszteséget ilyen árfolyamokon lerealizálni, én azt gondolom, hogy, uh, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül a legjobb ötlet. Remélem, hogy a barátod is uh, hosszú tevről vette. A, azt azért mindenképp szerintem fontos látni, hogy ennek az orjási esésnek uh, benne az a jelentős része az új beszállóktól jött. Tehát, hogy a Sajnos, hál' Istennek nem tudom, ők kvázi őket most keresztelte fel a, 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 a kriptopiac sajnos vérben, tehát hogy, 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 hogy akik az elmúlt hónapokat vásárolták végig, ugye azoknak abban a paradicsomi állapotban lehetett része, hogy majdnem minden, minden reggel, amikor felkeltek és ránéztek a befektetésükre, akkor az mindig többet ért. Volt, hogy akár 5-10-20%-kal is a egyetlen nap után. Uh, nyilván a fák nem lőnek az égig, tehát hogy ezek a, ezek a típusú befektetéseknek uh, megvan az árnyoldala is, például az, hogy pár napon belül itt akár 50-70 százalékos mínuszokat is lehet realizálni. Um, azért az látszott, hogy, a, hogy ezeknek a drámai eséseknek az egyik jelentős részét az, az okozta, hogy, a, hogy olyan elképesztő magaslatokba ment a, a tőkátételes ügyleteknek a az úgynevezett open interestje, a, amit eddig soha nem láttunk, tehát ilyen 40-45 milliárd dollárnyi nyitott pozíció volt a piacon, és hát mondanom sem kell, hogy a, hogy a kisbefektetők jelentős része óriási long pozíciókban volt, tehát még 55-60-61 néhány ezer dollárról is, arra nyitottak többszörös kvázi idézőjebb befogadásokat, vagy future long pozikat, hogy, hogy innen még tovább emelkedik a bitcoin. Most ugye ezek a tők pozíciók, ezeket, ezeket az ember valamivel fedezi, a jellemzővel stable vagy bitcoinal, amikor az árfolyam beszakad, és a, nem elég a fedezet, akkor ugye a tősdék ezeket kvázi úgynevezett kényszer alá veszik, ami azt jelenti, hogy a veszteség elkerülése véget likvidálják a pozíciókat, ami azt jelenti, hogy adásokat generálnak. Na most ugye minél több ilyen alás generálódik, annál lejjebb megy az ár, minél lejjebb megy az zár, annál több felfelé vagy long, longra nyitott pozíció kerül veszélybe. Innentől kezdve eszkalálódik a, 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 eszkalálódik a helyzet, és gyakorlatilag például a múlt héten szerdán ezt láthattuk, hogy a egyetlen nap alatt fél milliárd dollár long longpozíció lett likvidálva, ami, ami azt hiszem a történelben a második legnagyobb, uh, nézem pontosan, hogy mennyi, uh, 5,4 milliárd dollár értékben, 24 óra alatt likvidáltak longpozíciókat. Tehát én azt gondolom, hogy, uh, hogy, hogy itt volt egy ilyen öngerésztő folyamat, ahol, ahol, ahol már az őrült uh, az őrültők átételeket uh, kvázi a piac most így hát nem tudom, kipurgálta vagy kitisztította. A másik oldalon viszont, ami nagyon érdekes tény a, a, a szerdény meg a esésről, hogy az intézménybe fektetők viszont, a, viszont szép csendben végigvásárolták ezeket, a, a, ezeket az óriási szakadásokat, tehát hogy ők ebben viszont... A, Viszont nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látták, és például a, most a legnagyobb intézményi platformunk a, a kőtólutákban az egy LMX Digital nevű platform. Pont nemrég tegnap, tegnap előtt adták ki a sajtóközleményt, hogy, hogy szerben életük rekordforgalmát bonyolították, azt hiszem 6,6 vagy 6,8-tizedmény dollár értékben, és bár konkrétan nem mondták meg, de egyértelműen a sajtóközleményben, hogy túlnyomó részt vállalati oldalon vásárlók voltak. <gül> Ami azt jelenti, hogy még az egyik oldalon a kis befektetőket kvázi kényszerlikvidálta a tőzsdéjük, addig a másik oldalon az intézményi befektetők pedig szép csendben összevásárolták maguknak az olcsó bitcoint. Én azt gondolom, hogy bár most nagyon rosszul néz ki a piac, vagy ez semmiképp sem egy pozitív kép, amit most látunk, összességében hosszú távon ez mindenképp egy, ez mindenképp egy nagyon pozitív jel, hogy az intézményi befektetőktől most nem azt láttuk, tudtuk, hogy Úristen, a bitcoin lufi kidurrant, és akkor most gyorsan mindent el kell dobni, hanem azt láttuk, hogy, a, hogy, hogy ők lehetőségként fogják fel ezt az árfolyam korrekciót, és távra, ők viszont hosszú távra terveznek,
1: ez egyértelmű. Mégis, hogyha már így áttértünk az intézménybe befektetőkre. ugye Raydel jó a világ legnagyobb hedge fundjának az alapítója is bejelentette, hogy tart bitcoint, és inkább a bitcoin preferálja kötvények helyett, Emellett pedig a Goldman Sachs, a világ legnagyobb befektetési bankja, és egy nagy elemzést adott ki a kriptovalutákról, nem csak a bitcoinról, Ethereum is van benne, és több, több másik kriptovaluta is. Szerinted mennyire fontos, hogy már nem az első nagy befektetési bank is foglalkozik a témával, és hogy tényleg a világ legnagyobb hedgefányának az alapítója is bejelenti, hogy, hogy tart bitcoint, és jobbnak tartja, mint a kötvényeket?
0: Őszintén szerintem, szerintem ezek a fontos hírek, tehát, hogy a, tehát a, ahogy, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, a, az, hogy egy cég, még ha a van szó, a, elfogad a bitcoint igen vagy nem, az mondjuk egy pépáros 29 millió kereskedőnél történő felkapcsoláshoz képest, hogyha egymás mellé a mérlekben nem számít. Kína tényleg minden bika ciklusban többször betiltje a bitcoint, most 2021-ben is betiltje a bitcoint. Tehát nem mondom, hogy ezek lényegtelen hírek, de azt gondolom, hogy, hogy valahol zaj. Amit, amit figyelni kell a zaj mögött, azok pedig a fundamentumok. A fundamentumok pedig a bitcoinnál szerintem egyetlen dologra kell koncentrálni, az pedig a network effect bővül le a felhasználói bázisa, több a tárcacímá, több a beszálló, jönnek el, áramlanak-e be az emberek a, a tőzsdékre, itt ugye a kisbefektetőkre gondolok, egyre több nagybefektető teszi le a voksát a bitcoin mellett, mint eszközosztály mellett. Ezek a hírek, ezek azt gondolom, hogy ezek a fundamentumok, amire a 2020-as, 2020, 2021-es épült, ezek szerintem változatlanul nagyon pozitív képet mutatnak. Igen, az árfolyam <gül> borzasztó rosszul néz ki most. A, de azt gondolom, hogy mint minden network effect, ez egy, ez egy hosszú távú játék. Tehát, hogy itt is szerintem azt kell figyelni, hogy hosszú távon hiszünk-e abban, hogy egy decentralizált hálózat az internet korában lehet-e érték tároló eszköz? Ha hiszünk benne, akkor az, hogy reid ilyen kijelentést tesz, úgyhogy azért én amennyire emlékszem, az elmúlt években én azért egy sok negatív kommentet és kritikát uh, olvastam tőle meghatározó pénzügyi portálok cím oldalain, ahol, ahol, ahol kvázi a, a bit. Szakulta, vagy, vagy az értékét kérdőjelezte meg. Én azt gondolom, hogy az ilyen embereket, hogyha kvázi a közösség át tudja konvertálni, uh, és belépnek ők is a kriptológus én azt gondolom, hogy azok legalább akkora értékkel bírnak, mint nem tudom, amikor a világ leggazdagabb embere teszi a voksát a, a bitcoin mellett. Talán nem szólnak akkor vagy a vagy az árfolyamokban, de hogy a hosszú távú fundamentumok szempontjából ezek borzasztó meghatározó kijelentések. Én azt gondolom, hogy, hogy igen, egyértelműen. És hogyha a fundamentumokban hiszünk, és azok töretlenek, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon maga az árfolyam,
1: az árfolyam sem lehet igazán kérdéses. Igen, és záró kérdésként. A goldban feszeget egy sokak által feszegetett témát, Ugye az, hogy az Ethereum az túl fogja nőni a bitcoint, és felsolnak mindenféle érvet a, 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 az Ethereum mellett. Szerinted... Ez tényleg megtörténhet?
0: A kriptovalutás körökben ezt, a, ezt az eseményt Flippeningnek szoktuk hívni. Um, amikor, 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 a, amikor a Flippening realitása menne, akkor, akkor sajnos eddig uh, 17 e is, meg most is uh, most is egy <gryptovaluta> kriptovalut piac végét láthattuk. Tehát ilyen szempontból a Flippening egy kicsit Uh, rossz szó, de nem akarok babonásnak tűnni. Uh, szerintem megmondani senki nem tudja elképzelhetőnek, viszont abszolút elképzelhető az, hogy hosszú távon az Ethereum átveszi a, a bitcointól a vezető szerepet. Uh, én azt gondolom, hogy igazából a kriptovaluta ökoszisztéma, és most ugye még nagyon-nagyon együtt mozog, én inkább egy olyan jövőt látok, ahol a kriptovaluta ökoszisztéma is, ugye most már 2400 milliárd dolláros piaci kapitalizációról esett uh, eset 1600-1700 milliárd dollára, az azért már egy nemzetközi pénzpiaci szinten is látható méretű kosár. Én azt gondolom, hogy ami meg fog történni az... Uh, az, az talán a, a szegmentációja, vagy a diversifikációja ennek. Most azért még, ahogy te is mondtad, nagyon egyben mozog az egész. Hogyha a bitcoin esik, akkor az altok még jobban emelkednek. Hogyha az altok e, hogyha, hogyha a bitcoin rally kezd kifulladni, akkor az altok még raliznak. Aztán, hogyha a bitcoin emelkedik, akkor az altok még jobban raliznak. Tehát, hogy, hogy úgy, nagyjából van egy ritmus a piacnak, de ezt a ritmust a bitcoin vezérli. Én azt gondolom, hogy a, a bitcoin, mint, kvázi, mint store of value, mint értéktáruló eszköz a digitális challenge. Vagy én legalábbis nem számítok arra, hogy, hogy ezt a vezető szerepét elveszíti. Az, hogy Mindez azt is fogja jelenteni, hogy ez lesz a legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptovaluta tíz év múlva, azt nem tudom megmondani. Az Ethereum sokkal inkább ezért az úgynevezett Global Settlement Layer címért versenyzik, tehát hogy, hogy ő, ő, ő lehetne egy olyan decentralizált komputer amin, amin az elszámolások megtörténnek, és ugye itt jönnek be a képbe az Ethereumra épülő decentralizált pénzügyi alkalmazások, amelyek ezt a, ezt a lehetőségét használják ki. Az Ethereum meg tudja oldani itt akár a nyári forkal, akár a a layer 2 fejlesztésekkel az álló kihívásokat, leginkább ugye a, a tranzakciós sebességet, meg áteresztő képességet, illetve az ezért fizetett díjakat, akkor azt gondolom, hogy az ethereum óriási a növekedési potenciál, és, és, és tényleg ugye itt vannak egészen hajmeresztő 10-20 ezer dolláros Ethereum árfejmelőrejelzések is. Közép távon, közép-hosszú ezek sem tűnnek elérhetetlennek. A, Innentől kezdve, ahogy ezeket, ezeket az árakat eléri az Ethereum, akkor, akkor a flipping meg fog történni. Én azt gondolom, hogy inkább itt már eszközkategóriák lesznek, tehát én itt azt gondolom, hogy lesznek felhasználói közösségre szabályozott tokenek, tehát ilyen consumable tokenek, lesznek, a, lesznek settlement tokenek, a, lesznek store of value tokenek, és azokon belül fognak kialakulni kategóriák, hogy ki lesz a piacvezető, Uh, nehéz megsacolni, én azt gondolom, hogy azért a bitcoinnak mind uh, kvázi ismertségben, mind kvázi marketingben, mind megértésben, jelen pillanatban azért meg olyan előnye van az a képest, ami uh, ha nem is behozhatatlan, de még előnyt mindenképp biztosít neki. Uh, az szerintem mindenképp egy nagyon jó jár, hogy a goldman, a, a goldman már az a ot hozza ki, mint uh, mint potenciális befektetési célpont, szerintem ez jelzi azt, hogy az intézményi befektetők, bár ők is ugyanúgy, mint a retail befektetők, a bitcoinon keresztül lépnek azokhoz szisztémába, ahogy egyre jobban megismerik, egyre inkább ők is keresni fogják a potenciális, vagy nagyobb potenciállal rendelkező coinokat.
1: Igen, és az e mal kapcsolatban, akit foglalkozott téma, azt hallgassa meg az egyel korábbi kriptos podcastet, mert abban mélyen, mélyen belementünk a... a... Az eterő működésébe, a decentralizált decentralizál alkalmazásokba, stb. Viszont Attila, én még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok, kövessetek minket Soundcloudon, Spotify-n és Apple Podcast-on. Legközelebb találkozunk, sziasztok!
0: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!